0: Aleluia! Diga para quem está perto de você Este é o domingo do sobrenatural Este é o domingo do sobrenatural Querido, em nome de Jesus Você pode se assentar, nós estamos felizes Você que está na sua casa, tome o seu lugar Mas não se distraia com, é, com nada Não se distraia com um cachorro, com um gato Não se distraia com a televisão, com nada Com o seu celular Mas que você fique conectado Porque o Espírito Santo de Deus quer falar conosco eu não sei se você tem percebido, mas os dias têm passado muito rápido, essa já é a terceira mensagem da série, semana que vem será a última, e esse mês voou, literalmente esse mês voou, a gente nem tem percebido os dias, você consegue ver, a gente acorda de manhã e quando vai ver já são 10 horas da noite, 11 horas da noite, e os dias vão passando, as coisas vão indo, e a gente precisa estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Eu quero ministrar com você uma mensagem chamada... Todas as mensagens, na verdade, têm esse tema, sobrenatural. Eu quero dar um subtítulo que seria... E o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha para quem está perto de você, na sua casa também, digo, e diga, o Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre você. Eu comecei a nossa série, a primeira mensagem, há 15 dias, 21 dias atrás... Com uma frase, não sei se você lembra Mas a frase que, eu fa... que o Espírito Santo colocou no meu coração É que o sobrenatural é o natural do cristão Você lembra disso? O sobrenatural é o natural do cristão E eu tenho meditado nisso, tenho meditado nessa verdade E eu tenho descoberto que quando nós falamos Que o sobrenatural é o natural do cristão Nós estamos na verdade revelando a identidade Pela qual Cristo nos chamou Cristo nos chamou para vivermos o sobrenatural por isso que nós falamos que os milagres por isso que nós falamos que a, 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 o, o manifestar de Deus na nossa vida não pode ser algo esporádico mas tem que ser algo contínuo todos os dias da nossa vida todos os dias nós precisamos ter a convicção de que Deus quer colocar diante de nós a possibilidade do milagre, na verdade não que Ele queira, Ele coloca nós precisamos desfrutar desta realidade só que eu Estou pensando muito sobre o sobrenatural, tenho orado muito sobre o sobrenatural E eu descobri que muito mais do que revelar a nossa identidade O sobrenatural nos impulsiona a caminharmos O sobrenatural nos leva a andarmos, a marcharmos e a corrermos e irmos adiante O sobrenatural ele não revela só quem nós somos em Cristo eu sou filho de Deus e a maior característica do filho de Deus é o milagre, sim ou não? a maior característica nossa é o sobrenatural, é viver pela fé é crer que Deus pode fazer o paralítico andar, o surdo ouvir é crer que Deus pode fazer aquela pessoa que está viciada em alguma coisa ela ser liberta, nós temos que crer que Deus pode fazer aquele marido e aquela mulher que estão com um desafio no casamento, serem restaurados ajustados, trazer os filhos de volta para casa isso é a nossa identidade é nisso que nós cremos e porque cremos nisso nós marchamos e vamos adiante porque cremos no sobrenatural nós vamos adiante e eu tenho meditado e o que eu quero falar com você nessa introdução é que a minha mente precisa ser ajustada para o modo sobrenatural esse microfone ele tem uma chavinha tá vendo? essa chavinha tem três posições aqui ele está ligado se eu descer uma O que eu quero dizer para você Nesse domingo É que nós precisamos como cristãos Mudar essa chavinha que existe é, Dentro de nós E sairmos do modo na, da naturalidade E irmos para o modo Da sobrenaturalidade muitos de nós vivemos a nossa vida como cristãos terrenos, carnais, se dá para se chamar cristãos assim, e eu não estou bravo com você, eu só estou trazendo uma, uma realidade, amém, não estou te acusando de nada, só mostrando para você, e nós precisamos mudar uma chavinha, e essa chavinha ela tem que ir para o modo sobrenatural, eu creio que Jesus está às portas, Se você crê nisso? semana passada Davi Maia falou algo que me marcou eu fiquei martelando aquilo a semana inteira antes a gente falava que Jesus estava voltando né? agora ele falou que já virou pôs a mão na maçaneta, já virou a porta ela já está meio aberta eu creio nisso e pensando nisso eu não posso me conformar com a naturalidade eu tenho que me colocar no modo sobrenatural porque é isso que Deus espera principalmente no final dos dias que essa chavinha mude, vamos fazer aqui uma, um ato profético, crente é tudo maluco né, <risos> pega a sua mão e faz de conta que aqui no lado da sua mente tem uma chavinha, e ela está talvez no modo normal, e você vai subir ela para o modo sobrenatural quando eu contar até três, um, dois, três subiu aleluia. aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, nós somos crentes sobrenaturais a partir de hoje nós nos comportamos diante dos desafios da vida de forma sobrenatural, eu amo Gálatas capítulo 5 versículo 24, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, Gálatas 5 24, é isso que está aí? Hã? Eis que estão em Cristo se crucificaram a carne com as suas paixões, e os seus. Meu Deus, deixa eu confirmar aqui, Senhor da Glória. Gálatas 5, 24. Será que eu peguei o texto errado? Eu acho que é esse mesmo. Enquanto isso, você vai dando um glória a Deus aí, amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Gálatas 5, ah, então eu errei, meu Deus. É 25, meu Deus do céu. Galata 5,25. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. O que eu quero dizer para você? Quando nós ativamos essa chave do sobrenatural, eu não posso apenas falar que eu vivo no espírito, mas eu tenho que andar no espírito. Cada passo que eu dou, cada passo, Passo em direção aos sonhos e o, o milagre do Senhor para a minha vida tem que se mover no sobrenatural. Por que, que eu estou falando isso? Porque quanto mais nós andamos no sobrenatural, mais nós estamos nos ajustando com a nossa real identidade. Porque Gálatas 5 é um dos textos chaves da Bíblia, saibam disso, Gálatas capítulo 5 é um dos textos chaves da palavra de Deus, porque ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, é por isso que ele fala, se nós andamos no Espírito, se nós vemos no Espírito andemos também no Espírito, não dá para conciliar andar na carne e andar no Espírito então nós precisamos, quanto mais nós andamos no Espírito, mais nós estamos nos aliançando ou estamos mais próximos da nossa real identidade, o que eu penso também, e graças a Deus a nossa igreja não tem ninguém assim, é que às vezes nós estamos mais preocupados com as coisas da terra do que com as coisas do céu, graças a Deus não tem ninguém aqui, amém? Mas às vezes nós estamos mais preocupados com as coisas da terra, que são corruptíveis que se estragam que perecem do que com as coisas celestiais que são eternas incorruptíveis e que não se estragam eu fico olhando às vezes as redes sociais eu fico vendo cristãos guerreando uma luta terrena e não guerreando uma luta celestial eu vejo cristãos mais preocupados em defender ideais humanos do que defender a verdade espiritual da palavra de deus eu vejo às vezes cristãos brigando por política, mas não vejo cristãos brigando em oração pela palavra de Deus sendo estabelecida. Você entende? Querido, nós não podemos ser alienados, óbvio que não, mas da mesma, nem da mesma maneira. A nossa luta tem que ser no espírito, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades deste mundo tenebroso. Querido, nós temos que parar de andar nesse mundo e começarmos a andar no sobrenatural pastor, significa que eu tenho que virar as costas para o mundo? não, o mundo não precisa de mais um igual os demais o mundo precisa de cristãos sobrenaturais porque de cristãos carnais está cheio de homens e mulheres que falam coisas carnais está cheio, é só ligar a televisão é só abrir a internet o que o mundo precisa é ver cristãos que tem a chavinha do sobrenatural ativada nós precisamos andar assim assim, eu tenho visto essa semana eu vi cristãos defendendo questões humanas e eu pensei meu Deus, eu não vejo essa pessoa defendendo questões espirituais assim e a gente está até se moldando aos padrões do mundo isso não pode o mundo não é o nosso padrão nunca foi e nunca vai ser querido eu acredito em ET eu acredito que eu e você somos extraterrestres. Você assustou agora, né? Eu vi, eu vi que a galera regalou o olho. Não é que eu acredito que existam seres verdes que vêm de outros planetas. É que eu acredito que existem muitos cristãos que ainda não entenderam que não são daqui continuam vivendo como se fossem daqui como se isso aqui fosse o fim de todas as coisas querido, nós estamos diante de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente você sabe qual um dos maiores desafios que a igreja tem? é porque nós achamos que mensuramos o tempo, o tempo na hora, na, aos olhos de Deus é imensurável não existe, e é por isso que nós somos tão presos a essa realidade porque nós tentamos mensurar as coisas medir o que é imensurável Olha para quem está do lado e fala assim, você está com uma carinha. Nós não podemos ser movidos por acontecimentos. Sabe o que eu vejo? Olha só, o, o que, o que a, a ilustração que eu quero fazer para você. As pessoas, elas são movidas por eventos, por, mov, por, por, por movimentos. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Como que uma pessoa normal, ela se motiva, geralmente? Vou te dar um exemplo clássico. Trabalha... De domingo a domingo É, é, é correria daqui para lá E o que que ela faz? Ela sabe que ela tem férias Amém? Glória a Deus pelas férias Aleluia, férias Aí o que, que ela faz? Ela mede o ano dela Pela data das férias Então o que, que acontece? Vou marcar as minhas férias para as Maldivas Esse ano Então, janeiro, começou janeiro Minhas férias para as Maldivas Vai ser em julho Junto com a minha família, primeira classe, né? Aquela coisa chique, sala VIP do aeroporto de Guarulhos, aquela coisa toda. Aí o que ela faz? Janeiro, ela trabalha todos os dias, sem problema nenhum, porque ela está na cabeça dela, natural, a chavinha natural, ela sabe que em julho ela vai desfrutar de 15 dias de descanso nas Maldivas então ela não tem problema de acordar cedo ela não tem problema, vai trabalhar motivado aleluia porque em julho eu vou para as Maldivas mas aí o que, que acontece chega julho, você vai curtiu as suas férias, quando você volta se você não se planejou direito tem que pagar as férias né? tem que pagar o cartão de crédito você volta cansado Acordar não é tão mais motivador Como era uma semana antes de ir para as Maldivas E aí o que você faz? Marca outra viagem Isso é cabeça natural Sabe por quê? Porque quem é sobrenatural Sabe que todos os dias É possível viver uma experiência melhor Do que ir para as Maldivas qual é essa experiência? É a possibilidade do milagre. É a possibilidade do sobrenatural. Agora, Deus não quer te levar para as Maldivas? Gente, lógico que quer. Ele vai te levar, inclusive. Mas isso não pode ser a nossa motivação para estarmos animados todos os dias quando o despertador toca. Isso é uma mudança. Se nós vivemos em Cristo no Espírito, andemos também, nos movamos também em Espírito, nós precisamos saber que a capacidade do milagre é ir adiante, sabia que o milagre, uma das características do milagre é ir adiante, eu vivo o milagre e isso me motiva a ir adiante, você não precisa esperar umas férias para poder se mover para alguma coisa, se você vive no sobrenatural todo dia você sabe que tem algo te impulsionando, tem algo te levando adiante, tem algo que pode te colocar numa posição que você jamais imaginou que poderia estar, está fazendo sentido o que eu estou pregando para você nessa manhã? agora, o oposto de caminhar é paralisar e aí eu também me preocupo com a inércia Cristãos inertes Cristãos paralisados E aí eu afirmo algo Se você se sente estagnado, paralisado Possivelmente a chavinha ainda está no natural Mas hoje nós mudamos essa chave Em nome de Jesus Eu estava meditando nessa mensagem E um texto saltou a minha mente Ao meu coração Lucas capítulo 10 Versículos 17 a 21 E esse texto ele, Ao meu ver Ele ilustra um pouco daquilo que nós estamos comentando aqui Diz assim, Então os setenta voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor em seu nome, os próprios demônios se submeteram a nós. Jesus lhe disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada a absolutamente nada, lhes causará dano, no entanto alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu, naquela hora Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou, graças te dou ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos, sim ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Gente, essa semana, esse texto, ele abriu os meus olhos para algo que eu nunca tinha percebido. Porque a gente olha esse texto como se Jesus estivesse dando uma repreensão nos discípulos. Sim ou não? Para aí, vocês, estão... vocês não têm que se alegrar porque o demônio se submete. Não, Jesus nunca falou isso. No sentido de repreendê-los porque eles estavam alegres porque o reino de Deus estava sendo pregado. O que, que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim cuidado para vocês não andarem no natural ativa a chavinha do sobrenatural olha o que Jesus estava dizendo a minha percepção do espírito nesse texto é a seguinte alegrem-se porque vocês entenderam que o reino de Deus é movimento porque o sobrenatural é constante olha o que ele diz não se alegrem porque os demônios se submetem alegrem-se porque o nome de vocês está arrolado nos céus o que, que Jesus está dizendo? alegrem-se porque o que vocês viveram hoje vocês vão viver todos os dias da sua vida porque o nome de vocês já está nos céus a eternidade já é uma realidade ou seja quem anda no sobrenatural não pode estar paralisado, tem que estar se movendo, tem que estar caminhando, e todas as vezes que os discípulos se moviam, caminhavam, o milagre sobrenatural de Deus era uma realidade, os enfermos eram curados, os endemoniados eram libertos, e o reino de Deus era pregado, amém gente? então entenda, o sobrenatural não é apenas a minha identidade o sobrenatural é o que me impulsiona o sobrenatural é o que me move o sobrenatural é o que me faz despertar todos os dias, todos os dias de manhã com alegria querido, essa semana o Espírito Santo me acordou todos os dias de madrugada como há muito tempo não me acordava mas eu saltava na cama muito diferente do que era antigamente sabe, porque eu até gostava, eu gosto de orar gosto mesmo só que eu confesso que às vezes eu levantava naquela manhã naquele bode, falou: Senhor, é porque eu te amo muito. Mas essa semana, eu acordava, eu despertava numa animação, porque eu sabia que ia me encontrar com Deus. O sobrenatural não diz respeito apenas da minha profissão de fé, mas o sobrenatural de Deus diz a respeito de como eu ando nessa terra de como eu enxergo o caos, de como eu enxergo as circunstâncias que estão à minha volta. Querido, deixa eu te falar algo. Glorifique o Senhor pelas tribulações que te aparecem. Porque é nessas tribulações que você vai ver a maior manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida. E é essas maiores tribulações que farão você ter mais ousadia e coragem para continuar marchando, para continuar avançando. A nossa fé não diz respeito somente a mim mas também como eu compartilho com as pessoas que estão à minha volta eu quero ler com você um texto e eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus, nós vamos ler o texto do profeta Isaías uma vez que você entende que o sobrenatural te move, o sobrenatural de Deus te impulsiona eu quero ler com você Isaías 61, versículos de 1 a 3 Isaías 61 de 1 a 3 deixa eu só abrir aqui esse é um texto que muitos de nós conhecemos é um texto que está muito claro na nossa vida e a gente já leu, você ou já ouviu pregações sobre ele muitas vezes mas diz assim o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram e a pôr os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto manto de louvor em vez de espírito angustiado eles serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória, você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Feche teus olhos, vamos orar, Pai. Nós te entregamos essa mensagem nas tuas mãos. Deus, nós entendemos que muito mais do que a nossa identidade É a forma como nós nos movemos O sobrenatural de Deus Hoje uma chave foi mudada na nossa mente Nós não somos cristãos carnais Nós não somos, Pai amado Homens e mulheres carnais, pelo contrário Nós vivemos e andamos Nos movemos pelo Espírito Nós nos movemos pelo sobrenatural Deus que essa mensagem possa Transformar a nossa igreja A igreja metodista renovada na cantareira Deus nós declaramos Pai que este culto seja um culto Providencial, pontual E que a tua palavra gere em nós O espírito necessário Para que possamos vencer Os desafios do nosso dia a dia Consagramos esse tema nas tuas mãos Em nome de Jesus Amém, amém e amém Pode se assentar em nome de Jesus eu amo esse texto e você já leu esse texto muitas vezes, a nossa fé não diz respeito apenas a mim, mas a nossa fé é, é também diz respeito como eu compartilho a minha vida e a minha fé com as pessoas, e aí eu quero destacar três pontos, três princípios desse texto, três princípios e não mais do que isso, E o primeiro princípio que esse texto me chama a atenção é quando ele diz, e o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu repita assim comigo, ungiu esse é o primeiro destaque que eu quero fazer, o Senhor me ungiu, existe sobre a minha vida uma unção do Espírito Santo, a palavra ungiu, a palavra ungir é a mesma palavra que dá no original a raiz da palavra Messias, Messiac, a palavra Messias ou Jesus Cristo, o Messias significa o ungido, Jesus é o ungido de Deus, esse texto do profeta Isaías está remetendo a Jesus, Isaías você sabe muito bem, é o Evangelho do Antigo Testamento, é o texto que mais fala a respeito do ministério de Jesus e da vinda do Salvador do mundo, então, quando nós olhamos para esse texto e o profeta Isaías diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu, está falando que sobre mim existe um ministério, sobre mim existe uma autoridade, sobre mim existe uma glória, sobre mim existe aquilo que eu preciso para viver no sobrenatural olha só, eu amo Deus porque Deus Ele não nos confia algo, ou Ele não nos pede algo que Ele não tenha nos entregado antes, então quando nós olhamos para a palavra de Deus e ela diz que Ele nos ungiu, significa que Ele entregou o que nós precisávamos para vivermos o que? O sobrenatural, quando nós falamos de sermos ungidos, nós estamos falando de sermos comissionados, quando Jesus envia lá em Mateus capítulo 10, versículos 1 e 2 é a mesma referência daqui do que nós acabamos de ler de Lucas ele está dando aos discípulos aliás, quando Jesus chama os discípulos me perdoe, ele está dando aos discípulos esta unção, ele está liberando sobre os discípulos o ministério da reconciliação que nós falamos até na nossa quinta online nessa semana ele está confiando, está dando aos discípulos a autoridade para que eles possam desempenhar o sobrenatural de Deus, então eu quero dizer para você a primeira coisa aqui nesse domingo, você que está na sua casa, você que está aqui, Deus te ungiu, Deus deu para você o que você precisa para viver o sobrenatural, Deus nos deu o que nós precisamos para viver o sobrenatural, ninguém é ungido sem propósito, ninguém é comissionado sem propósito, quando Samuel chega na casa de Jessé ele chega com uma, um mandamento um giro novo rei de Israel mas quando Samuel derrama sobre Davi, o menor da casa de Jessé, aquele que estava esquecido no campo, quando Samuel chega ali e derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, ele não está só é, liberando sobre Davi a essência do sobrenatural, mas ele está dando para Davi também o poder e o propósito que ele precisa para cumprir o um ministério segundo o coração de Deus para governar a nação que Deus chamou de sua a unção que nos é liberada tem um propósito a unção que foi liberada sobre a sua vida tem um propósito por que, que o pastor está falando tudo isso? porque se nós não entendermos isso nós estamos guardando o que temos de mais precioso em um lugar e estamos perdendo a oportunidade de viver os melhores momentos da nossa vida desfrutando deste propósito porque a questão não é se Deus vai liberar ou não é porque Ele já liberou a questão é se eu estou usando esta unção, se eu estou me apropriando desta unção a questão é se eu estou fazendo valer a unção que me foi confiada, porque o texto não diz que esta unção estará, esse texto diz porque o Senhor me ungiu para significa que ela já está sobre nós já foi liberada sobre a igreja e eu creio que este é o tempo do sobrenatural, é o tempo de de despertarmos e nos apropriarmos desta unção que está sobre a nossa vida em nome de Jesus em nome de Jesus esta unção nos foi liberada com o propósito de avançarmos esta unção nos foi liberada com o propósito de avançarmos segundo o princípio desse texto que eu quero chamar a atenção para você, o primeiro é a unção o segundo, ele diz assim: Deixa eu voltar. Eu me, perdi, eu me perdi aqui. O Senhor me ungiu para. Esse para aqui ele é muito significante, porque ele traz a intenção de direção e propósito. O Senhor não somente me ungiu, mas ele me ungiu para. Ele me ungiu um propósito essa unção que eu recebi ela me envia em uma direção ela me dá propósito ela me dá senso de responsabilidade compromisso ela me dá a razão de respirar de acordar todos os dias de manhã o para me traz a vida ela gera ânimo o para ela faz com que eu possa respirar e desfrutar daquilo que, pelo qual eu fui ungido Sabe o para que? Sabe, para que eu nasci é a pergunta de um milhão de, de reais, não é? Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que? Por que? Por que? Por que? Quê? Essa é a pergunta de um milhão de reais ou um milhão de dólares. E o próprio texto diz o porquê, o porquê. e é engraçado, porque em nenhum lugar do texto ele diz. Porque o Senhor me ungiu para ser próspero, para ter uma linda família, para ser bem sucedido profissionalmente, em nenhum lugar. Calma que a gente já vai chegar lá, né? Porque não estou falando que você não vai ser próspero em nenhum momento da sua vida. Mas Ele está dizendo que o Senhor me ungiu para revelar o sobrenatural. Em resumo, o para, o porquê eu fui ungido. É para revelar o sobrenatural. Por que tem cristãos parados, paralisados, infelizes? Porque eles estão caminhando e tentando gerar o que Jesus não pediu. Porque o que Deus nos ordenou? Que nós possamos promover o sobrenatural quando nós promovemos o sobrenatural quando nós andamos promovendo o sobrenatural querido, Deus, Ele se move e Ele ouve aquilo que está no nosso coração e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, mas o mais importante da nossa vida é o para que nós somos ungidos, e para que nós somos ungidos? Para liberarmos o sobrenatural de Deus na vida das pessoas então se você acha que a sua vida não tem sentido, ou se você está procurando a resposta de um milhão de reais se você está procurando a resposta para que eu nasci? por que eu estou aqui? Aqui, porque eu moro onde moro, porque casei com quem casei, porque tenho a família que tenho porque isso, porque aquilo deixa eu te dizer, é para que você possa revelar o sobrenatural de Deus nessa terra, para que nós possamos nos mover nesse sobrenatural terceiro e último ponto desse texto que eu quero destacar, hoje a mensagem foi relâmpago Isaías diz para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdades algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. temos que ser portadores de milagres você foi ungido para ser portador do sobrenatural você foi ungido para ser portador do milagre é por isso que nós não podemos é, andar na carne nós precisamos andar no espírito porque então nós perdemos o, o, a direção da nossa vida aonde andarmos precisamos deixar a marca do sobrenatural aonde eu pôr os meus pés eu preciso deixar ali a marca do sobrenatural aonde eu for, aonde eu trabalho, com quem eu me relaciono, eu preciso deixar ali a marca do sobrenatural eu preciso que as pessoas vejam Cristo em mim que as pessoas vejam o sobrenatural de Deus, para que elas tirem o foco desse mundo caótico, desse mundo tenebroso e comecem a enxergar a região celestial a glória eterna que já nos foi revelada por Cristo Jesus, nós precisamos deixar as nossas marcas, a marca do sobrenatural, não apenas em condutas passivas, porque tem uma, 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 uma expressão, existe dentro da, da igreja evangélica, uma teoria da passividade, evangelista, passividade evangelística, não, eu sou a Bíblia, então as pessoas leem Jesus em mim Eu creio muito nisso Eu creio que as pessoas têm que ler a Bíblia em nós Nós temos que ser o testemunho Mas algumas pessoas levam isso para a passividade O que, que elas fazem? Não falam de Jesus, não oram pelos enfermos Não evangelizam os necessitados Por quê? Porque eu sou a Bíblia, então as pessoas vão ver Jesus em mim Isso funciona? Funciona Mas não é isso que Jesus espera de mim e de você ele espera que eu e você sejamos intencionais Amém. que nós sejamos ativos não passe a sua vida inteira sem que você tenha parado alguém para falar de Jesus sem que você tenha orado por alguém que esteja enfermo, nós precisamos nos posicionar ai, eu eu, eu sou um cristão e eu ando e, e eu oro para que a glória de Deus se manifeste na minha vida como se manifestava na vida dos apóstolos Pedro, Paulo, que a sombra o lenço, curavam gente, isso é lindo mas esse mesmo Pedro que a sombra curava, é aquele que chegou diante do paralítico no templo na porta formosa e diz, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Cristo Jesus, levanta e anda mas a igreja está na, no mover da passividade eu sou a Bíblia só que a Bíblia está fechada está aqui comigo gente? está mesmo, vocês estão aqui comigo? Deus, em nome de Jesus então nós não podemos ter condutas passivas mas atitudes premeditadas atitudes pensadas oportunidades agarradas eu preciso enxergar a situação no meu trabalho, com alguém que trabalha comigo, com algum amigo de trabalho, alguém na aula online alguém no meu vizinho de porta, do meu condomínio, e eu preciso premeditar eu sei que ele está passando o que é premeditar? deixa eu te dar um exemplo claro, você está ouvindo o seu vizinho brigar todo dia lá no, no prédio, no apartamento do lado, na casa do lado, premeditar e você ficar na porta fingindo estar tá esperando o elevador esperando a hora dele chegar, para você pegar o mesmo elevador que ele, e puxar um assunto e falar, tá tudo bem com você, eu quero te ajudar, eu tenho ouvido que tem algumas coisas acontecendo, vocês estão felizes, e orar por aquele casamento, está entendendo que é ser premeditado, é, é você esperar na escola, todo mundo terminar a aula e você mandar uma mensagem lá na aula online e falar assim, olha, eu percebi que você não estava bem hoje, vamos conversar, o que está acontecendo com você, você estava com a câmera fechada ou semblante triste, aconteceu alguma coisa na sua casa? É quando você vê um amigo de trabalho Passando por algum, comentando alguma coisa Sobre adultério E você fala assim, bom, ele vai ler o meu casamento Que é perfeito, agradável, suave ao Senhor Não, você vai olhar para aquele cara Que está reclamando da esposa Pensando em trair a esposa e falar Cara, não faz isso Isso é destruição para a sua vida Deu para entender? Gente, o sobrenatural de Deus Não é a passividade as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, isso fala de uma igreja que marcha contra o inferno a Bíblia de todas as coisas que ela é comparada o corpo de Cristo é comparado com o exército é guerra é sobrenatural, é esforço então nós precisamos pregar aos pobres nós precisamos pregar aos quebrantados de coração libertação aos cativos gente, você não pode olhar para alguém que está com um problema de algum tipo de vício e não orar para que essa pessoa seja liberta temos que orar, temos que falar nós não podemos deixar os algemados presos nas suas emoções presos nas suas angústias ou até mesmo encarcerados fisicamente nós temos que apregoar o ano aceitável do Senhor, a vingança do nosso Deus, nós temos que consolar os que choram, coroa, óleo de alegria, manto de louvor para aqueles que estão angustiados querido, o sobrenatural de Deus ele acontece quando nós nos movemos na unção que nos foi confiada entendemos o propósito você não está na terra para ser rico você não está na terra para ser um empresário de sucesso, você não está na terra para ser o melhor aluno, o melhor acadêmico você não está na terra para ser o melhor você não está na terra para dirigir o melhor carro para morar na melhor, melhor casa querido, você não está na terra para isso nós estamos aqui para pregar o ano aceitável do Senhor nós estamos aqui para pregar o sobrenatural de Deus nós estamos aqui para deixar a marca do céu na terra nós estamos aqui para fazer o nome de Cristo conhecido é por isso é por isso que estamos aqui para que a glória de Deus se manifeste na terra e as outras coisas pastor? As outras coisas são consequências Eu não preciso me preocupar com isso Porque a palavra de Deus no evangelho de Mateus 6 Diz que as flores não semeiam nem colhem Os pássaros não semeiam nem colhem Mas Deus dá para eles a melhor vestimenta Dá para eles a comida que eles necessitam A Bíblia nos garante Se nós buscarmos o reino de Deus e a justiça dele Todas as demais coisas nos serão acrescentadas querido, nós não estamos aqui na terra para se satisfazer os nossos desejos nós estamos aqui na terra mudamos a chavinha para preguarmos o ano aceitável do Senhor o sobrenatural não pode ser um acontecimento esporádico na nossa caminhada de fé não pode mas a construção do dia a dia de experiências reais provocadas pela igreja o sobrenatural é o que destrói as narrativas naturais e humanistas. Sabia disso? O sobrenatural é o que destrói a narrativa humanista. A racionalidade humana. O sobrenatural, ele deixa aqueles que têm muitos argumentos sem argumento nenhum. Porque você pode racionalizar sobre aquilo que é carnal, sobre aquilo que é humano, mas você não consegue fazer isso ou debater aquilo que é espiritual. Por que, que Jesus disse que ele, Deus, aprove a Deus Lucas nós lemos, olha só o que Jesus disse, aprove a Deus confiar a sabedoria e as coisas, as coisas altas para aqueles que são insignificantes aos olhos do mundo por que, que a Bíblia fala que, as, que Deus ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias o cara pode passar a vida a ter estudando mas como ele reage diante de alguém que estava morto e ressuscitou como que ele reage diante de alguém que não ouvia e volta a ouvir, como que ele reage diante de alguém que estava com o casamento destruído e foi, re e foi restaurado não tem argumento que fale é por isso que eu não me preocupo muito com essas narrativas humanas, porque eu entendo que quando a igreja se levantar com cristãos sérios essa narrativa cai por terra porque a glória de Deus ela destrói toda a narrativa humana, a palavra de Deus é o centro da nossa vida a palavra de Deus querido, isso aqui que nós pregamos ela sobressai sobre toda a cultura humana, não é a cultura de uma igreja evangélica, é a cultura de um reino, é a cultura de um reino que tem um rei, e esse rei nunca perdeu uma batalha esse rei ele anda no sobrenatural ele faz o morto, o morto levantar ele faz a família ser restaurada esta é a realidade da nossa fé a nossa realidade, a nossa fé não está baseada no que nós lemos na internet a nossa fé o sobrenatural está baseado naquilo que as escrituras já nos declararam nós precisamos andar nessa fé ah, mas você é, é, é esquerda ou direita? não eu sou do centro Cristo Jesus que me redimiu dos pecados você é negacionista ou você não é negacionista? Não, eu sou daquele que crê que quando eu oro pelo enfermo ele é curado. É desse que eu sou. Porque senão, não tem sentido a pregação do Evangelho. Não tem. Eu estou me sentindo pregando no começo da minha vida, quando eu pregava para jovens. Sabe aquela pregação meio maluca? É, é isso que eu estou sentindo às vezes a gente floreia tanto, pode ficar de pé, às vezes a gente floreia tanto a palavra de Deus, e tenta trazer tantos, tantas coisas periféricas, você entendeu a mensagem de hoje? Você que está em casa, coloque eu entendi, deu para receber? Deu para receber? Não é apenas ter a identidade, é me mover nesse, nesse sobrenatural, é mudar uma chave, é mudar uma chave na minha mente, eu preciso que como a igreja nós venhamos a nos mover nessa direção querido, é nisso que eu acredito é nisso que eu acredito sabe, quando eu leio a história dos moravianos você já ouviu a história dos moravianos? um povo missionário que se vendia como escravo para pregar o evangelho para escravos Sabe? quando eu olho quando eu olho para essa realidade de evangelho eu penso quão para trás nós estamos porque você imagina alguém abrir mão de todos os seus prazeres de todas as suas regalias para se vender, o cara era livre mas ele se coloca como um escravo ele vai no mercado e fala me leva, porque quando eu estiver lá eu vou poder pregar o evangelho para escravos às vezes a gente está tão preocupado com o que eu vou comer amanhã, querido Deus vai colocar comida na nossa mesa Deus vai colocar Aquilo que nós precisamos Para o nosso sustento Mas nós precisamos Abrir os nossos olhos para um sobrenatural Muda uma chavinha Sabe? O mundo não precisa de mais Um especialista em covid-19 O mundo precisa De mais cristãos que creem No sobrenatural de Deus isso está tá, tá em falta. Está em falta. Eu quero convidar você a cantar essa canção que é o tema da nossa... da nosso mês de, de junho. E que você, diferente do que talvez tenha feito até aqui, você possa se entregar por completo. Existe uma unção sendo liberada sobre a nossa igreja. Você que está na sua casa, existe uma unção sobrenatural sendo desliberada. É um som do sobrenatural. É um som do sobrenatural. Sabe? Deus nos ungiu. O Senhor te ungiu, querido, com um propósito. Algo foi derramado sobre a sua vida. E esse algo não é natural. É sobrenatural. E o sobrenatural ele é tão forte. Que algo que nós não vemos, conseguimos tocar. O que nós não vemos, conseguimos tocar. A minha Bíblia está aqui, ela é física. Ela é uma matéria. E eu posso tocar, eu posso abrir, eu posso ler o que está escrito aqui. Eu posso ler os versículos que estão escritos aqui. Por exemplo... Vocês são o sal da terra, ora, se o, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens? Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Essa Bíblia eu abro, eu leio, eu manuseio, mas o sobrenatural de Deus é tão forte que eu não toco, não vejo, mas Ele se manifesta na minha vida e Ele se sobressai, guarde isso no seu coração. O sobrenatural de Deus ele sobressai, ele prevalece sobre o natural. Eu profetizo que você vai orar por enfermos essa semana e eles serão curados. No seu trabalho, na sua escola, na rua, no condomínio, Deus vai colocar enfermos na sua frente e você não terá dúvidas da palavra que o teu pastor que te ama liberou sobre você. Você vai lembrar de mim dizendo: Ore por ele ore por ela e ele será curado e ela será curada Deus vai colocar pessoas na sua empresa, no carro que você dirige, e Deus vai falar assim: eu quero que você ore por esta pessoa ore pela, pelo estômago dela, ore pela dor nas costas que ela está sentindo, mas Deus, ela não falou que está sentindo nada, mas eu estou dizendo para você o que ela tem, ore porque ela será curada agora querido certa vez eu estava como eu falei no começo do meu ministério quando eu pregava mais assim, ousadamente meio pra jovem, é só paulado, né vocês são jovens do Senhor, aleluia a Adriana que está em casa me assistindo ela vai lembrar disso eu não era pastor, o ano era 2007 um ano antes de eu casar nós estávamos naquele acampamento lá que foi o primeiro encontro que a gente fez que tinha um monte de gente, que a gente fez o arrebatamento lembra disso? do arrebatamento, que a gente fez aquele arrebatamento Gente, aquele acampamento você não tava né aquele acampamento foi a coisa mais louca que eu já vivi na minha vida com Deus. A gente fez para você ter uma ideia no final a gente fez uma simulação do arrebatamento. a gente pegou um grupo dos quase 200 jovens que estavam ali escondeu eles na mata na madrugada a gente fez um negócio tão louco que a gente colocou o um chinelo, no, no banho, ligou o chuveiro e deixou o, o chuveiro, a água caindo em cima do chinelo. A gente pegou algumas pessoas, elas vestiram uma roupa e fez questão que todo mundo do quarto visse elas vestidas com aquela roupa. Depois elas trocaram de roupa na madrugada, deixaram aquela roupa estendida na cama e saíram. E nós ficamos cerca de uma hora. E algumas outras pessoas ficaram e começaram. Cadê o Alex? Cadê a Adriana? Cadê tal pessoa? Cadê? Cadê? E o pessoal começou a levantar atordoado e viu um o chuveiro ligado à cama e sumiu, sumiu, sumiu. Isso aí foi o menor de tudo que a gente fez Mas eu me lembro que numa noite nós estávamos pregando sobre libertação E a Adriana tinha um problema muito sério na casa dela Com os pais dela, com a família dela E eu me lembro que chegou uma menina Endemoniada Endemoniada Ali, naquele acampamento era muitas, muita, muita Muita manifestação De pessoas que, é, endemoniadas ali, Mas para serem libertas amém? Porque Deus quando revela é para libertação E eu lembro que aquela menina chegou E eu estava ali orando E aí a Adriana estava do meu lado chorando E era sobre libertação, era sobre família E aquela menina veio E eu conheci a história daquela menina E eu olhei para a Adriana, olhei para a menina E o Espírito Santo falou assim para mim Pede para a Adriana orar por ela Mas você vai falar para a Adriana o seguinte você está clamando pela libertação da sua família. E Deus falou assim para mim: Fala para ela, enquanto você ora por esta menina sobre libertação da família dela, eu vou estar libertando a sua família. E quando eu falei isso para a Adriana, ela chorava e ela foi, e ela, mas eu não tenho autoridade para isso. Deus te ungiu: Para. A autoridade não está no que você tem, a autoridade está em quem Ele é. E ela foi e orou, e aquela menina caiu ali, e foi liberta daquela possessão demoníaca. Houve uma transformação na família dela, nós conhecemos a família dela até hoje. E sabemos o que Deus fez na família daquela menina. Mas o mais lindo também, foi o que Deus fez nas regiões celestiais, na vida da família da minha esposa. Porque naquele mesmo lugar, olha só como Deus faz as coisas. Naquele mesmo lugar, que a Adriana orou para aquela menina ser liberta, menos de um ano depois... Eu estava pregando e eu fiz um apelo e o meu sogro levantou a mão e entregou a vida dele para Jesus, no mesmo lugar. Você está entendendo o que Deus está fazendo nas nossas vidas e o que Ele quer fazer em nós? Então vamos buscar esse sobrenatural, nós temos algum tempinho e eu quero dar esse tempo para você. Eu quero, eu quero que você ative essa chave do sobrenatural na sua vida.